0: Amate, Turning the Tide, Epikrates vs. Sparta. Willkommen zu Turning the Tide. In diesem brandneuen Format dreht sich alles um entscheidende Wendepunkte in der Geschichte und vor allem eine spannende Frage. Wie und wieso gingen die großen Mächte dieser Welt eigentlich alle unter? Eben diese Frage stellen und beantworten wir uns heute mit einer der berühmtesten Militärmächte aller Zeiten, Sparta. Über Jahrhunderte hinweg galten Sparta's Männer als die wackersten Kämpfer ganz Griechenlands, vielleicht sogar der ganzen antiken Welt. Doch wer bezwang sie? Ein äußerer Feind? Eine Naturkatastrophe? oder etwa sie selbst. Darum geht es heute. Kapitel 1 Nemesis Einer der großen Nägel im historischen Sarg Spartas hieß Iphikrates. Iphikrates war ein Söldnerführer Athens in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts vor der Zeitenwende. Er wurde 415 geboren und starb irgendwann nach 353. So genau weiß das keiner mehr. Seine militärische Karriere fängt schon in jungen Jahren bei einem athenischen Feldherrn namens Konon als Söldner an. Er dient in der Flotte, die unter dem Kommando von Konon die Spartaner 394 in der Schlacht bei Knidos besiegte und ihre maritime Vorherrschaft beendete. Hier musste Sparta eine bittere Niederlage einstecken und Iphikrates konnte wertvolle Erfahrungen sammeln. Er stammte ursprünglich aus ärmeren Verhältnissen. Sein Vater Timotheus war ein einfacher Schuster. Er wuchs also im Gegensatz zu vielen anderen athenischen Politikern im Söldnermilieu. Normalerweise waren Politiker die Spröße von Politikern, Feldherren und anderen einflussreichen, wohlhabenden Personen. Er kämpfte im Korinthischen Krieg im Jahr 395 bis 386 mit, indem er einige kleinere, aber beachtliche Erfolge errang. Danach verdiente er sich als Söldnerführer im Dienste der Thraker, weil er eine Tochter von deren König heiratete. Danach auf Seiten der Perser gegen die Ägypter, dann für die Athener, danach für die Spartaner gegen die Thebaner, dann für die Thraker gegen die Thebaner und schließlich gegen Chios und Rhodos für die Athener. Bei letzterem Auftrag war er übrigens nicht besonders erfolgreich. Er wird des Kommandos enthoben und stirbt wenig später. Klingt relativ kompliziert, ist es aber nicht. Unverblümt könnte man sagen, seine Loyalität galt dem meistbietenden. Das Einzige, was ihm möglicherweise moralisch wichtig war, war nicht gegen die Heimatstadt Athen zu kämpfen. Es könnte aber auch schlicht daran gelegen haben, dass ihn niemand zu solchem Vorgehen engagierte. Das war kein Einzelfall. Im vierten Jahrhundert treten einige Homines Novi auf, also Leute, die kein soziales Prestige und keinen Reichtum haben, aber durch militärischen Erfolg zu Ruhm und entscheidenden Positionen in der Politik gelangten. Damit hing stark zusammen, dass der griechische und vor allem attische Bürger zu Beginn des 4. Jahrhunderts vom Homo politicus zum Homo ökonomikus überging. Das heißt, man interessierte sich weniger für das politische Geschehen und die Geschicke des Staates, als weitaus mehr für das blanke Überleben. Das hing mit der starken Pauperisierung der Griechen nach dem Peloponnesischen Krieg zusammen. Im 4. Jahrhundert gab es insgesamt etwa zehn solcher Söldnerführer in Athen. Wie weitreichend ihre Vollmachten zur Befehligung von Söldnern waren und wie unabhängig sie dabei von der Stadt selbst agierten, ist in der Forschung allerdings umstritten. Iphikrates bekleidete kein Amt der Stadt Athen während des Korinthischen Kriegs. Er war einfach ein Söldnerführer. Später wurde er Stratege, der Zeitpunkt ist aber umstritten. Fest steht, dass er zur Zeit des Korinthischen Kriegs auch kein Stratege hätte sein können, denn das Mindestalter dazu beträgt 30 Jahre. Mit dem Mindestalter bei Ämtern waren Griechen sehr streng. Älter ist besser, lautete die Devise. Was nicht unbedingt falsch war. Oft brachten Lebensjahre wertvolle Erfahrung. Man erkennt also, dass parallel athenische Bürgertruppen unter dem Kommando eines regulären Strategen und daneben noch ergänzend ein Söldnerheer unter Führung eines Söldnerführers agierten. Dadurch erklärt sich die lange in der Forschung diskutierte Frage, warum man neben Iphikrates parallel Namen von Strategen fand. Man hatte einen Kommandeur, der dem Staat treu ergeben war, und einen, der der Börse treu ergeben war. Man geht davon aus, dass Iphikrates in einem Dienstverhältnis zum Perserkönig stand, und da dieses sich mit Athen gegen Sparta verbündete, erbte Athen seinen Dienst quasi. In der Forschung fiel oft das Wort condottiere. Man verglich sie also mit den bekannten Söldnerführern des ausgehenden Mittelalters in der frühen Neuzeit in Italien im 14. und frühen 16. Jahrhundert. Sie waren von den Stadtstaaten engagiert worden, um ihre militärischen Interessen zu vertreten. Die Merkmale dafür wären das oftmals unabhängige Agieren von heimischen staatlichen Institutionen, der Dienst für fremde Polis bzw. Potentaten und die schon angesprochene Abhängigkeit von Söldnern. Der Begriff ist heutzutage sehr umstritten. Es gibt einige Gegenthesen. In alten Büchern steht wörtlich, dass Iphikrates ein echter Kontotierer des vierten Jahrhunderts vor Christus war. Einige Forscher sagen, es gab doch starke Abhängigkeit vom jeweiligen Staat. Hier stellt sich auch die Frage nach der Loyalität dieses Söldnerführers. Was können sie anrichten? Wie gefährlich waren sie für die Autonomie der Polis? Wenn so ein Mann erfolgreich, charismatisch und militärisch fähig genug war drohte sich die Sache zu verselbstständigen. Doch auch der beste Schmied kann nicht hämmern ohne sein Werkzeug. Und das führt uns zum nächsten Thema. Kapitel 2 – Söldner Zum historischen Kontext der Söldner muss man sich vor Augen halten, dass diese ab Beginn des 5. Jahrhunderts immer beliebter wurden, weil sich eine Professionalisierung des Krieges vollzog und diese erfordert logischerweise eben jenen Profis. Die Feldzüge wurden länger, immer weniger saisonal bedingt, sie wurden weiter fern der Heimat geführt und taktisch sowie strategisch komplexer. Denn es ging um mehr als eine Viehherde der Nachbarstadt zu stehlen oder eine fruchtbare Ebene zu sichern, wie im archaischen Griechenland. Das Milizsystem zeigte Schwächen durch mäßig ausgebildete Soldaten, die weniger Training und Routine besaßen, sowie sich meist aus Bauern rekrutierten und damit auf die Arbeit auf ihren Feldern angewiesen waren. Auch wird eine Flexibilisierung des Heeres wichtig. Der Fokus ist und bleibt auf schweren Fußtruppen, den sogenannten Hopliten. Aber leichte Truppen werden immer wichtiger für den Flankenschutz, Geplänkel und die Abwehr feindlicher Plänkler. Ab dem Ende des Peloponnesischen Krieges kommt es, wie bereits erwähnt, zur Verarmung vieler Griechen. Deshalb werden immer mehr von ihnen Söldner. Der griechische Geschichtsschreiber Xenophon bestätigt in seinem bedeutendsten Werk, der Anabasis, dass Söldner gutes Geld machten. Er verweist dabei auf den persischen Thronprätendenten Kyros als großzügiges Beispiel. Damit werden auch die Armeen der Polis immer mehr mit Söldnern bestückt. Besonders Athen ab dem Ende des 6. Jahrhunderts greift auf sehr viele Söldner. Für Polizeidienste und den Grenzschutz zum Beispiel zurück. Beispielsweise engagierten die Athener mehrere tausend Sküten, Angehörige eines Reitervolks aus dem Osten, um in ihrer Stadt für Ordnung zu sorgen. Dieser Trend setzt sich fort. Zum Beispiel gab es 390 sogar Bündnisverträge zwischen Athen und Thrakien wegen der attraktiven Söldner. Der Nachteil dabei, Söldner sind teuer. Deshalb sind sie meist als Spezialisten in eher geringer Stückzahl angeheuert worden. Zum Beispiel, Athen heuert für den Korinthischen Krieg 4000 Söldner an. Das war schon sehr viel. Die meisten Staaten konnten sich solche großen Söldneraufgebote schlicht und ergreifen gar nicht erst leisten. Einzige Ausnahme später bildet die nordafrikanische Handelsmetropole Karthago, weil sie extrem reich war. Ein weiterer Grund für das Aufkommen von Söldnern war die Schwächung der großen Militärbündnisse. Im Jahre 404 zerfällt der attisch Seebund unter der Führung Athens. In den 360ern zerfällt der seit der Mitte des 6. Jahrhundert bestehende Peloponnesische Bund, das hinterließ militärisch ein gewisses Vakuum. Die Leute fühlten sich unsicher und bedroht. Sie mussten jederzeit mit einem Angriff eines äußeren Feindes rechnen. Weideland und Nahrung waren kostbar und rar. Nicht wenige Schädel waren um ihretwillen gespalten worden. Der Peloponnesische Krieg nutzte in Wahrheit weder Sparta noch Athen besonders viel, denn beide verloren viel Personal und viele Ressourcen, um im Endeffekt dadurch auch an Macht. Viel eher nutzte dieser Krieg den Persern, die ein Gleichgewicht der Kräfte in Griechenland wollten und keine zu stark dominante Macht neben den Thebanern, die, wenn auch nicht lange, die Hegemonie in Griechenland für sich gewinnen konnten. A la lange ebnete diese Entwicklung auch den Weg für den Aufstieg Makedoniens zur größten Militärmacht dieses Raums – und für eben Söldner. Kapitel 3 Peltasten Noch nie gehört den Ausdruck, kein Wunder. Sie bilden einen der weniger bekannten Truppentypen Griechenlands, aber sie haben es in sich. Sie waren benannt nach ihrem charakteristischen Schild, dem Pelte, aus Holz und Flechtwerk. Sie waren leicht bewaffnete Soldaten und kamen in dem Peloponnesischen Krieg auf. Sie waren meist Söldner aus Thrakien, Arkanien oder Aetolien, also aus Randgebieten des griechischen Kulturraums, wo der auf leichte Fußtruppen verlagerte Kampf noch sehr verbreitet war. Dies war zum Teil den topografischen Gegebenheiten geschuldet, denn dort gab es zuhauf Hügel oder besser Gebirge. Ab da wurden sie eine Standardtruppengattung vieler Heere, meist aus eben Söldnern rekrutiert. Wie sah ihre Ausrüstung aus? Sie verfügten über einen oder mehrere Wurfspeere, sogar bis zu fünf, einem leichten Schild, einer Kappe, manchmal einem Kurzschwert. Sie waren kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zum klassischen Hoplitenheer. Peltast wird beinahe als Synonym für Söldner im Allgemeinen gebraucht. Zum Beispiel bei Isokrates und verstärkt bei Xenophon. Das spricht für ihre dominante Rolle als Form von Hilfstruppen in dieser Zeit. Ihre Aufgabe war das Eröffnen der Schlacht durch Geplänkel und Störaktionen und dadurch gezielt die gegnerische Formation aufzuweichen. In einer Hoplitenschlacht, wie sie im klassischen Griechenland üblich war, war die Kohärenz, das Halten der Formation von größter Bedeutung. Die Formation war stabil, aber unflexibel und wenn sie einmal durchbrochen war, konnte sie leicht überrannt werden. Dazu kommt, dass erst in der normalerweise nachfolgenden Verfolgung die meisten Opfer entstanden. Auch der Trend setzt sich fort, dass Athener Feldschlachten meiden. Im ganzen Peloponnesischen Krieg fochten sie nur zwei. Diese waren einerseits die Schlacht bei Delion 424 Athen gegen die Thebaner und andererseits Amphipolis 421. Dazu könnte man noch Mantinea erzählen, dort kämpften aber nur kleine Kontingente Athens. Athen war weise genug zu wissen, dass gegen Sparta auf offenem Feld kein Sieg zu erringen war also versuchte man es auf anderer Weise. Belagerungen und sogenannte Raids werden beliebter, also überfallartige kleine Scharmützel, oft auf die Versorgungslinien des Feindes. Dafür sind leichte und flexible Truppen am besten geeignet. Der Peltast ist also ein Hybrid aus Fern- und Nahkämpfer. Er ist beiden Waffengattungen im direkten Vergleich unterlegen, hat aber den Vorteil, dass er beides ausführen kann. Auch abseits des Schlachtfelds waren sie wichtig. Xenophon beschreibt, dass sie für Patrouillendienste vor dem Lager oder als Speer eingesetzt wurden. Für einen Speer war Schnelligkeit und möglichst wenig hinderliche Ausrüstung essentiell. Wenn man nicht gerade kämpft, ließ man die Männer auch alle anderen möglichen Aufgaben versehen. Schließlich hatte man für sie bezahlt. Also wollte man auch etwas sehen. Petasten wurden beispielsweise oft auch als Rudere eingesetzt. Nach Landung wurden ihnen quasi einfach Schild und Schwert in die Hand gedrückt und sie konnten kämpfen. Ob diese Behauptungen wirklich so hinzunehmen sind oder ob Xenophon in diesem Kontext Peltast wirklich nur als allgemeiner Söldner sieht, bleibt dahingestellt. Kapitel 4 Sparta, Athen Um den Niedergang Spartas voll verstehen zu können, muss man sich ihre krasse Feindschaft mit ihrem größten Rivalen in Griechenland vor Augen führen. Athen. Es bestand ein krasser Unterschied zwischen Sparta und Athen. Sparta verfügte durch seine Gesellschaftsordnung über elitär ausgebildete Fulltime-Warriors, die Spartiaten, die laut Staatsethos auch bemüht waren, eher zu sterben als sich zu ergeben. Überspitzt gesagt waren die Soldaten der Athener hingegen einfach Bauern mit Lanze. Dort herrschte eine, wie im Rest Griechenlands eher verbreitete Wehrpflicht. Die allgemeine jährige Ausbildung, die sogenannte Efebi, kam erst ab Mitte des 4. Jahrhunderts auf. Ab dem Peloponnesischen Krieg mussten Spartaner aufgrund von Personalmangel Heloten befreien und in der Armee einsetzen. An dieser Maßnahme, die in Sparta sicher für Aufschrei gesorgt haben muss, erkennt man einen großen Schwachpunkt der Polis. Sparta ist sehr anfällig für demografische Erschütterungen. Es gibt nur eine vergleichsweise dünne Oberschicht aus Kriegern. Etwa 10% der männlichen Einwohner des Staates. Diese waren zwar sehr gut ausgebildet und routiniert, aber beinahe zu kostbar, um sie überhaupt einzusetzen oder gar zu verlieren. Sparta steckte selten Niederlagen ein. Wenn dies aber geschah, waren die Schäden für die Stadt umso größer. Außerdem mussten sie auch Aufstände der staatlichen Sklaven, der Heloten, vorbeugen. Sie besaßen also kein ruhiges Hinterland. So konnten sie nur einen Teil ihrer militärischen Stärke überhaupt mobilisieren, da seit dem Kommandogesetz von 506 immer ein König und mit ihm die Hälfte der spartanischen Truppen verpflichtet waren, in Sparta zur Verteidigung zu bleiben. Die Spartaner nutzten lange Zeit statt Peltasten eigene leichte Infanterie. die gerieten. Skirites war ein gebirgiges Land im Norden Lakoniens. Diese wurden jedoch nur für große Kampagnen mobilisiert. Ansonsten nutzten auch die Spartaner Peltasten. Ab 371 wurde Skirites unabhängig. Dadurch mussten sie diese Truppengattung ganz durch Söldner ersetzen. Ende des 5. und Anfang des 4. Jahrhunderts war diese Truppengattung unverzichtbar geworden. In der Anabasis beschreibt Xenophon, wie Teile des Heeres von Leichtbewaffneten und Reitern immer wieder überfallsartig angegriffen wurden. Die Leichtbewaffneten waren dagegen der einzig effektive Konter. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Neben eigener Reiterei. Warum wieder Krieg? Persien unterstützte Sparta vor allem finanziell gegen Athen, da es ein Gleichgewicht der Mächte in Griechenland als Interesse hegte. Es wollte im Gegenzug die Oberhoheit über die Städte an der kleinasiatischen Küste. Sparta gestand dies ursprünglich zu, hielt aber nicht Wort. So brach der persisch-spartanische Krieg aus. Von 399 bis 394. Inwieweit die Spartaner wirtschaftliche Interessen am reichen Kleinasien hatten, ist umstritten. Die kurz vorher geschehene und literarisch detailliert geschilderte Anabasis zeigte Schwächen der Perser auf. Das Reich war zwar, wie der griechische Geschichtsschreiber Hekataios schon richtig beschrieb, riesengroß, aber doch eher ein Koloss auf tönernen Füßen, weil die Soldaten vergleichsweise schlecht ausgebildet waren. Zitat, die Hälfte von ihnen ist das Futter nicht wert, das sie fressen und aus sehr weit entfernten Landesteilen zusammengezogen werden mussten. Die Spartaner landen unter ihrem König Agesilaus II. Zweiten mit 8000 Mann in Kleinasien und verwüsten dort das Land. Die Perser können sie an Land nicht stoppen. Deshalb bewegen die Perser mit Geldsummen griechische Städte dazu, Sparta in Griechenland zu bekämpfen. Jetzt hat Sparta einen nachteilhaften zwei Zweifrontenkrieg. Sparta kämpft jenseits der Ägäis gegen Persien und in der Heimat gegen Athen, Argos, Theben, Korinth in Griechenland. Athen wollte seine Hegemonialstellung in Griechenland wiederherstellen. Theben und Korinth waren ehemalige Bündnispartner der Spartaner, die sich ungerecht behandelt fühlten. Und zwischen Sparta und Argos schwelte seit jeher eine Animosität. Die Perser heuern außerdem den Athener Konon an, um wie eingangs erwähnt die spartanische Flotte zu besiegen. Iphikrates hat indes das Kommando über eine Söldnereinheit am Isthmus von Korinth. Dabei kommt es zu einem Konflikt, der lehrbuchartig aufzeigt, was Spartas Problem ist. Die Schlacht bei Lechaion zwischen 393 und 390. Allein an der Tatsache, dass wir nicht einmal das genaue Jahr wissen, in dem die Schlacht stattfand, verrät uns, dass es für sich genommen kein weltbewegendes Ereignis war. Es war allgemein keine große Schlacht. Etwas weniger als 600 Spartaner waren involviert, davon sind knapp die Hälfte gefallen. Trotzdem stellt sie ein gutes Beispiel für das Versäumnis Spartas, sich militärtaktischen Änderungen anzupassen, dar. Die Inflexibilität ihrerseits kommt hier zum Tragen. Spartanische Truppen befinden sich auf dem Rückweg von Sykion zum Hafen von Lychion. Dabei werden sie von Iphikrates und seiner Söldnertruppe überfallen, weil ihnen jeglicher Schutz durch leichte oder berittene Truppen fehlt. Hören wir Xenophons Schilderung von Lichaeon an. Xenophon 4, 11 bis 18. Aber von oben aus der Stadt der Korinther wurden sie von Iphikrates, dem Anführer der Peltasten, beobachtet. Und als diese feststellten, dass die Lakedaimonier weder zahlreich waren, noch eine Bedeckung von Peltasten oder Reitern bei sich hatten, hielten sie es für ungefährlich, sie mit ihrer Peltastentruppe anzugreifen. Denn so rechneten sie, falls jene auf ihrem Weg weitermarschierten, würden ihnen der Beschuss mit den Fernwaffen, die ihre ungedeckte Seite treffen müssten, das Verderben bringen. Falls sie aber versuchten, die Verfolgung aufzunehmen, würden es den Peltasten bei ihrer Beweglichkeit ein leichtes sein, den Hopliten zu entkommen. Als die Lakedaimonier beschossen wurden und hier einer verwundet, dort sogar einer gefallen war, ließen sie diese von den Schildträgern aufheben und nach Lechaion wegbringen. Eigentlich sind es nur wenige gewesen, die von der Mora übrig blieben. Der Polemarchos gab den zehn jüngsten Jahrgängen den Befehl, die Angreifer in die Flucht zu jagen. Aber bei ihrer Verfolgung konnten sie, als Hopliten gegen Peltasten, aus Speerwurf weiter keinen einzigen einholen. Denn Iphikrates Befehl lautete, zurückweichen, ehe die Hopliten herangekommen waren. Sobald aber diese ihrerseits sich zerstreut zurückzogen, denn bei der Verfolgung war ein jeder so schnell gelaufen, wie es seine Kräfte zuließen, machten wieder die Truppen des Iphikrates kehrt und schossen von neun. Die einen von vorne, die anderen von der Seite, indem sie an den Lackenblämoniern entlang liefen und deren ungedeckte Flanke trafen. Gleich bei der ersten Verfolgung streckten sie neun oder zehn von ihnen nieder und wurden daraufhin schon sehr viel kühner im Andringen. Wegen der Verluste erteilte der Polemarchos vom neun den Befehl, die Verfolgung aufzunehmen, diesmal an die fünf nächsten Jahrgänge. Aber auf ihrem Rückzug fielen ihrer noch mehr als beim ersten Mal. Bereits waren die Besten umgekommen, als die Reiter bei ihnen eintrafen, mit denen sie wiederum die Verfolgung aufnahmen. So wiederholten sie noch mehrmals ihren Angriff und hatten jedes Mal wieder gleiche Verluste, wodurch ihre Zahl zusammenschmolz und ihre Kräfte immer mehr nachließen. Die Feinde ständig kühner wurden und die Zahl der Angreifer sich im Verhältnis stets vermehrte. Hier sieht man gut, wie die Hit-and-Run-Taktik der Peltasten Erfolg und die Spartaner langsam aber sicher aufreibt. Es war unangenehm, als Verblied gegen Peltasten zu kämpfen, da man sie in schwerer Rüstung schlicht nicht verfolgen konnte. Man war ihrem Geschosshagel schutzlos ausgeliefert und konnte eigentlich nur warten, beten und hoffen, dass dem Feind die Munition ausging, bevor einem selbst das Glück ausging. Xenophon erzählt weiter... Denn es ist offenbar, dass die Sküten und die Thraker es wohl nicht wagen würden, mit Schild und Lanze gegen die Lakedaimonier zu kämpfen. Offensichtlich würden aber auch die Lakedaimonier nicht mit Schild und Lanze gegen die Thraker oder mit Pfeil und Bogen gegen die Sküten kämpfen wollen. Er stellt verschiedene Kampfesweisen dar. Ein leichter Seitenhieb auf die Peltasten als feige Waffengattung ist erkennbar. Für viele Griechen war es sicherlich nicht besonders mutig, sich dem Feind nicht direkt zu stellen, sondern ihn aus der Ferne mit Speeren zu bewerfen. Besonders die Spartaner waren in dieser Hinsicht bekanntermaßen eitel und, nun ja, nennen wir es mal konservativ. Kapitel 5 – Alles neu Die ursprüngliche athenische Reform des Heerwesens, also die Mitaufnahme von Söldnern als Ergänzung, führt Iphikrates sicherlich nicht selbst durch. Von 388 bis 373 befinden sich Iphikrates und seine Truppen nicht in Athen. Er geht nämlich nach Thrakien, nach dem Königsfrieden. Dies muss man nicht als speziell auf Athen oder Sparta bezogene Entwicklung sehen, sondern eine allgemeine. Iphikrates lernt daraus. Später um etwa 380 kommen Iphikrates Reformen. Peltasten und Hopliten nähern sich an in der Ausrüstung. Der Peltast wird etwas schwerer und der Hoplit leichter. Sie erhielten kleinere Schilde, längere Lanzen und Schwerter, vielleicht um Feinde auch auf Abstand halten zu können. Dazu kommt, dass spartanische Schwerter auffällig kurz waren. Vielleicht war ein Teil der Motivation der Reichweitenvorteil. Es war eine Reform, um Söldner schlagkräftiger zu machen. Iphikrates wird seine Reform unter anderem deswegen auch nicht dezidiert gegen Sparta gerichtet haben, weil er dem eher. Pro-spartanischen Flügel der athenischen Politik zuzurechnen ist. Damit steht er im großen Gegensatz zu anderen Athenern seiner Zeit, die regelrecht Sparta-Hasser waren. Chabrias und Kalistratos, wie alle anderen Truppenarten, war auch der peltast Veränderungen im Laufe der Zeit unterworfen. Die Ausrüstung wurde etwas schwerer. Sie bekam auch eine Stoßlanze für den Nahkampf. Hierbei handelt es sich überwiegend eigentlich um eine Söldnerreform. Keine Reform des gesamten Militärapparats. Peltasten waren eben in der Regel Söldner. Das kann man ganz einfach dadurch nachweisen, dass ihre Kampfesweise sehr viel Übung brauchte. Also um die gesamte Situation noch einmal in einem Satz zusammenzufassen, Bauernmilizen brachten es auf dem Schlachtfeld schlicht und ergreifend nicht mehr. Man brauchte Profis. Eben diese fand man in den Peltasten. Dadurch errangen sie einen immer größer werdenden Platz im Kampfgeschehen. Iphikrates verbesserte auch in anderer Hinsicht die Heerespraktiken der Athener. Beispielsweise führte er auch ein ständig befestigtes Lager ein, um vor feindlichen Überfällen geschützter zu sein. Dazu wurde auch fleißig geschrieben. Hören wir uns Diodos Beschreibung von Iphikrates Reformen an. Es scheint nicht unangebracht, an dieser Stelle darzulegen, was über die Fähigkeiten des Iphikrates überliefert wird. Denn... Wie man berichtet, besaß er strategische Klugheit und erfreute sich, was praktischen Erfahrungsgeist jeglicher Art betraf, einer einzigartigen Begabung. Aufgrund jahrelanger Erfahrung bei Operationen im Perserkrieg soll er mancherlei militärisch nützliche Geräte ersonnen und sich insbesondere der Waffenrüstung gewidmet haben. So verwendeten die Griechen bislang groß und daher schwer zu tragende Schilde. Diese verkleinerte Ephikrates und ersetzte sie durch schmale von angemessenem Umfang, womit zwei Absichten erfüllt waren hinreichende Deckung des Körpers sowie dank ihrer Leichtigkeit unbehinderte Beweglichkeit der Träger. In der Anwendung erwies sich die bequeme Handhabung des Schildes und so wandelte sich damals die Bezeichnung der nach ihnen schweren Schilden Hopliten genannten Soldaten dank der nun verwendeten leichten Pellte in Peltasten. Bei Lanze und Schwert allerdings waren die Neuerungen des Iphikrates anderer Art. Er ließ die Lanzen um die Hälfte verlängern und die Schwerter beinahe doppelt so lang anfertigen. Beim Einsatz der Waffen bewährte sich dieser Versuch und bescherte durch seinen Erfolg der Erfindungsgabe des Generals großen Ruhm. Ferner ließ er leichtere und mühelos aufzuschnürende Soldatenschuhe einführen, denen bis zum heutigen Tag die Bezeichnung Ephikratiden eingeht. Noch zahlreiche weitere für das Kriegswesen nützliche Neuerungen regte er an, doch wäre es wohl zu langwierig, sie hier ausführlich zu beschreiben. Hieran erkennt man, dass die Fikrates allgemein darum bemüht war, das Heer und die unterstützenden Söldner der Zeit anzupassen und sie einfach zu modernisieren und schlagkräftiger zu gestalten. Ob es sich bei den erwähnten Lanzen in dieser Größe noch um Wurfspeere handelte, um Stoßlanzen oder ein Hybrid, wird allerdings nicht erklärt. Dazu noch eine zweite Meinung, die von einem Römer namens Cornelius Nepos. Er änderte nämlich die Waffen des Fußvolks. Während dies bis zur Zeit seines Kommandos sehr große Schilde, kurze Speere und kleine Schwerter hatte, setzte er dagegen an die Stelle der Parma die Pelta, von der seitdem die Fußsoldaten Peltasten heißen. Damit sie bei ihren Bewegungen und bei Angriffen leichter wären. Er verdoppelte die Länge des Speeres und verlängerte die Schwerter. Ebenso änderte er die Art der Panzer und gab ihnen statt der ehernen Kettenpanzer linnerne. Dadurch machte er aber die Soldaten freier beweglich, indem er die Last verringerte und für etwas sorgte, was den Körper ebenso gut deckte und dabei leicht war. Dies berichtet auch Polyneus, Der gibt in seinen Büchern namens Strategemata, einem Werk über die Kriegskunst, einige Beispiele für taktische Kniffe des Iphikrates, und vermittelt generell den Eindruck, dass Iphikrates ein sehr talentierter Militär war. Der Linothorax wurde schon ab etwa der Mitte des 6. Jahrhunderts flächendeckend eingesetzt, denn er war leichter, billiger und bot mehr Bewegungsfreiheit. Wie bei vielen historischen Gegebenheiten kommt es aber auch hier zur Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, sprich es existierten Bronze- und Leinenpanzer nebeneinander. Das ist in der europäischen Geschichte bis ins späte 17. Jahrhundert beinahe überall so. Uniformen in dem Sinne gibt es nicht. In den meisten Aufgeboten standen die Männer mit eben jener Kleidung und Rüstung, die sie sich leisten konnten. Denn sie mussten die gesamte Ausrüstung, Waffen und Panzer, selbst zahlen und unterhalten. In Filmen, Fernsehen oder Videospielen werden Soldaten aus einem einfachen Grund immer sehr uniform und leicht erkennbar dargestellt, um größere Verwirrung zu vermeiden. Auf einem realen Schlachtfeld ging es drunter und drüber und man wusste oft vielleicht nicht einmal, auf wen man einschlagen musste. Kapitel 6. Der Untergang. Worin lag nun die Quintessenz? Was war die entscheidende Maßnahme, mit der man die wohl besten Soldaten Griechenlands in die Knie zwang? Ganz einfach. Asymmetrie. Sun Tzu sagte einst, greife den Feind dort an, wo er schwach ist, nicht dort, wo er Schwäche zeigt. Verblüffend oft in der Geschichte taten Feldherren ihrem Kontrahenten wieder besseren Wissens den Gefallen, sich einen Ort, Zeitpunkt oder eine Gefechtsart aufzwingen zu lassen, die für sie selbst nachteilhaft war. Die Regel in Griechenland war ganz einfach. Sparta kannst du in der Landschlacht nicht bezwingen. Also versuchst du es erst gar nicht. Du greifst sie überall anders an, nur nicht auf dem offenen Feld. »Überfalle kleine Nachschubkonvois, störe ihre Versorgungslinien, locke sie in Hinterhalte. Statt einer klaffenden Wunde fügt man ihnen viele kleine Schnitte zu, doch jeder einzelne blutete.« Sparta verfügte über ein sehr starkes, aber inflexibles Heer und weigerte sich, die Trends seiner Zeit zu übernehmen. Sie verschliefen ganz einfach, dass die Kriegsführung sich in einem steten Wandel befand und jede Großmacht, die auch vorhatte, eine zu bleiben, tat gut daran, sich diesen Veränderungen zu fügen. Die Begründung dafür sind in der Forschung umstritten. Möglicherweise waren die verantwortlichen Militärs zu inkompetent, vielleicht zu traditionsbewusst nach der »So kämpfen echte Männer nicht, Maxime«. Möglicherweise wollten sie aus monetären Gründen so gut es ging auf Söldner verzichten, oder sie sahen diese ihnen selbst gegenüber als minderwertig an. Sparta war als Stadtstaat nicht überordentlich reich. Die Stadt bildete ein in sich geschlossenes und gut funktionierendes Ökosystem, das abgeschottet vom Rest Griechenlands sein eigenes Ding lebte. Athen hingegen war viel flexibler. Sie wussten um Spartas Macht in der symmetrischen Hoplitenschlacht und wichen dem direkten Aufprall aus, um die strikte Formation der Spartaner gegen sie zu verwenden. So verwandelten sie die brachiale Stärke von Spartas kaum zu durchbrechender Phalanx in ein Hindernis für die Spartiaten selbst. Außerdem waren die Spartiaten so unheimlich schwer zu ersetzen und deshalb so kostbar. Es ist vielleicht nicht übertrieben zu sagen, ein Spartiat ist im Kampf so viel wert wie zehn Männer aus anderen der griechischen Polis. Aber wenn er stirbt... Tut das dem Staat eben auch zehnmal so sehr weh. Also, gibt es die große Schlacht nach Reform? Das fragt sich die Forschung sehr lange, und man muss ablehnend antworten. Denn die großen Konflikte sowie die Blütezeiten beider Städte im politischen und militärischen Sinne waren bereits überschritten. Das war hart ausgedrückt, alles Nachspielzeit. Beide Städte sollten sich von ihren harten Verlusten im Peloponnesischen Krieg nie mehr erholen und nie mehr. Zu alter Stärke zurückfinden. Und was lernen wir daraus? Wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit.